1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto. Como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Gracias a Dios, es viernes, estamos en el último tirón de la semana. Ya estamos listos como siempre para informarles aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante, de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, en este 9, 9 ya de diciembre del año 2022. Y vámonos, vámonos con lo más importante de las noticias que les estaré llevando a lo largo de este espacio.
2: Las principales.
1: El gobernador de Durango, Esteban Villegas, anunció que se conformó un comité de seguimiento las 24 horas. Para apoyar a los familiares de las pacientes que se encuentran en estos momentos internadas con el problema de la meningitis aséptica por hongo, también se estará apoyando a los familiares pues, de las personas que lamentablemente fallecieron por esta enfermedad. En un momento le tengo los detalles. Por otra parte, en cuestión de salud, siguen aumentando los casos de COVID-19 en el estado de Coahuila. El día de ayer se reportaron nuevamente 45 contagios y han subido los casos activos, las cifras en unos momentos. Allá la presidenta del DIF, aquí en la ciudad de Torreón, Selina Bremer, presentó su primer informe de actividades. Ahí destacó los logros más importantes que se han tenido en este año de trabajo. Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dio a conocer que hay una inversión de 80 millones de dólares que se espera para Torreón. En las próximas fechas se trata de dos empresas, de las cuales todavía no abundó mucho en cuanto a información, pero dijo que están por confirmarse, eh, confirmarse se están haciendo las gestiones correspondientes. Ayer estuvo aquí en Torreón el eh, empresario y promotor de la organización Vamos México, Claudio Quis González, quien bueno, hizo fuertes críticas a Morena y al gobierno federal, prácticamente dijo que en Coahuila el próximo año, como en el 24, hay que mandar a Morena al carajo, así lo dijo, lo vamos a escuchar. El día de mañana se va a llevar a cabo ya el encendido de los adornos navideños y del árbol monumental ahí en la Plaza Mayor de Torreón, según informó, el titular de servicios públicos municipales de Torreón Fernando Villarreal dijo que este árbol de Navidad ya se adquirió ya se compró, será propiedad del municipio porque el que anteriormente se colocaba era rentado, así que mañana va a haber un evento especial para el encendido navideño, ahí en la Plaza Mayor Por otra parte, continúan las labores de reorganización de los distritos electorales aquí en la ciudad de Torreón, tanto en el distrito 05 como en el 06, según informa el eh, Registro Federal de Electores, el objetivo pues es que las casillas que se coloquen para las votaciones no tengan demasiada gente para que esto sea más fácil a los votantes a la hora de acudir a las urnas. Y hoy no hay clases en las escuelas de Coahuila que están... Eh, en estos momentos, pues adheridas a las secciones sindicales 5, 35 y 38, porque hay elecciones, hay elecciones al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en el caso de Durango, bueno, pues se van a suspender las clases en las escuelas adheridas a la sección 44, el próximo lunes 12 de diciembre, aunque no es día inhábil formalmente, bueno, pues eh, hizo la petición el sindicato al gobierno del estado de Durango, y se, con, eh, se consiguió que sea un día de asueto para la educación básica Me tengo también noticias internacionales algunas noticias también nacionales, hay bastante información y los deportes como siempre con detalles de lo que ha acontecido sobre todo allá en Qatar 2022 así que acompáñenos, quédense con nosotros gracias por su compañía son las 8 de la mañana con 10 minutos tiempo para irnos al reporte del servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua Bien, y en este viernes listo nuevamente José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua con el reporte. ¿Cómo estás, José? Buen día. Muy
3: bien, muy buenos días, ¿Cómo están
1: ustedes? Listos aquí para escucharte, pues, ¿Cómo andaremos este ya viernes y el fin de semana?
3: Bueno, caluroso si el día de hoy estamos mostrando temperaturas nuevamente entre los 32 a 33 grados centígrados. El día de hoy amanecimos a una temperatura mínima de 12 grados centígrados, para mañana estamos esperando condiciones eh, similares, condiciones de temperaturas, aunque eh, calurosas todavía o cálidas, para el día de mañana de los 12 a los 16 grados centígrados, son muchas, eh, una temperatura alta para estas épocas del año, Sergio.
1: Así es, más o menos para cuando se espera que vuelvan frentes fríos.
3: Por ahí del día lunes o domingo, lunes, tiene un sistema frontal que podría afectar aquí a la comarca lagunera y empezar a, 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 empezamos a tener un descenso en las temperaturas por ahí del día martes por la noche, o miércoles por la mañana, el día de hoy sería un poquito más marcado. Sergio.
1: Muy bien, pues estamos pendientes. Por lo pronto, buen clima, calurorcito. En este mes de diciembre, como dices, raro tener todas esas temperaturas, pero bueno, pues nos estamos defendiendo, como quiera, un poquito del frío. Gracias, José, sí. que tengas buen fin de semana. Gracias a ustedes, saludos también. Gracias, buenos días. José Bad Caderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Ahí tiene usted el reporte. Vamos a tener buen clima el fin de semana. El clima. Ocho de la mañana con 12 minutos, vámonos con el detalle de la información. Bien, en Durango la Secretaría de Salud no ha reportado hasta el momento más contagios y más decesos por meningitis aséptica por hongo. El último reporte es de Antier, cuando se informó de 71 Casos confirmados y también eh, 23 decesos, lamentablemente, y bueno, continúa el seguimiento de parte de las autoridades, tanto a las pacientes como el apoyo a las eh, familias de las personas que lamentablemente han perdido la vida, estas 23 personas, que son 22 mujeres y un hombre. Y el día de ayer el gobernador Esteban Villegas dio a conocer que se conformó un comité de seguimiento para el apoyo las 24 horas, así lo dijo, las 24 horas a los eh, familiares de las pacientes que en estos momentos se encuentran bajo tratamiento en clínicas y hospitales del sector salud público allá en Durango Capital. El objetivo pues es tener marcación personal y dar todo el apoyo a quienes están atravesando por esta complicada situación. Vamos a escuchar lo que anunció al respecto ayer el gobernador de Durango, Esteban Villegas.
4: Y hoy eh, voy a nombrar a David Payán como responsable de un, de un comité especial para la atención única y exclusivamente al tema de las familias de personas que ya fallecieron con el tema de meningitis y darle un seguimiento a las familias y a la de, de las personas que están ahorita internadas o que vamos a seguir el rastreo con ellos. ¿Por qué? Porque quiero que las 24 horas del día esté ese comité haciendo la parte que le toca, que sientan ellos el respaldo completo del gobierno del estado, va a depender directamente de mí, del gobernador y del secretario general del gobierno para que todo lo que vaya saliendo la indicación sea directa y se pueda resolver, nosotros estamos haciendo la parte que nos toca, y ahorita les comparto también, hoy ahorita a las 8 de la mañana salió la primer paciente a México se, ya se va una de ellas al Instituto Nacional de Neurología este, el niño eh, de siete años también que se fue a Estados Unidos, estamos en contacto directo con ellos y con el hospital para ver la evolución de, de las cosas y juntos estar trabajando con el protocolo. Es el primer niño que tuvimos y eso nos abrió también un panorama completo a un protocolo en niños que es completamente distinto que en mujeres adultas. Ya hay un protocolo, ya van a buscar ya, ya creció, como lo decían ustedes ayer, de 1.400 a 1.800 la búsqueda, porque había expedientes que, que seguimos revisando, eh, y entonces se va a hacer un rastreo completo, eh, y ya con cada una de las personas vamos a determinar eh, cuál es el tratamiento a seguir. Tenemos todo, el gobierno federal ha brindado todo el apoyo, todo lo que les pedimos nos han ayudado, y lo que a mí me toca en este caso es pues dar todos los insumos.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que anunció ayer el gobernador, Esteban Villegas para dar seguimiento a este tema del brote de meningitis aséptica por hongo, que por cierto se dio a conocer que ya emitió una eh, notificación, una alerta, el Instituto Nacional de Migración, pues para estar muy pendientes, sobre todo en las fronteras del norte y del sur de nuestro país, para evitar la salida de las siete personas que en este momento se encuentran prófugas de la justicia, contra quienes se liberaron ya órdenes de aprehensión y que son quienes administraban o son eh, las propietarias de estos cuatro hospitales que eh, están en estos momentos eh, clausurados e incautados por las autoridades, que es en donde surgieron los casos de meningitis, donde se atendieron las eh, pacientes que han resultado pues afectadas con esta enfermedad. Ya se emitió esta alerta migratoria para dar con el paradero de estas personas que están de entrada acusadas de homicidio, según lo que ha expresado la propia Fiscalía del estado de Durango vamos a seguir pendientes de esta lamentable situación por otra parte y en el tema de salud pues vámonos con el COVID-19 también el reporte que tenemos de Coahuila de cómo andamos con la pandemia en estos momentos siguen aumentando los casos ayer se reportaron cuarenta y cinco nuevos contagios en Coahuila afortunadamente ninguna defunción los contagios ocurrieron en Saltillo 18, 13 en Torreón, 3 en Allende y en Piedra Negra respectivamente, al igual que en Frontera y en Monclova 2 respectivamente, y uno en Parras de la Fuente, en Acuña, en Francisco y Madero y en General Cepeda. Aumentaron los casos obviamente activos, en estos momentos ya son 265 los casos activos de COVID en todo Coahuila. Hace un mes teníamos alrededor de 50, 60 diarios, pues fíjese usted cómo ha habido este repunte. Nada alarmante, dicen las autoridades, pero de todas maneras hay más casos en esta temporada, como además ya se esperaba por, por el frío y la temporada invernal. Eh, hospitalizados, sí bajó el número. Hay 12 en el reporte de Antier, que le dimos a conocer ayer. Eran eh, 17. Bajó a 12 según este último reporte de ayer y los hospitalizados son 8 pacientes de Torreón, 2 de Saltillo y uno respectivamente de Monclova y de Piedras Negras. Con eso está llegando ya a Coahuila a 183,476 casos positivos de COVID-19 y el número de cesos es de 8,960. Esos son los datos de la pandemia del COVID-19 en el estado de Coahuila, que por cierto, para el día de hoy se tenía previsto que terminara la jornada de vacunación que se aperturó desde hace alrededor de dos semanas ahí en el hospital general, jornada de vacunación para menores de 5 a 11 años de edad, eh, la aplicación de la dosis eh, de Pfizer, la pediátrica para este rango de edad era hasta el día nueve de diciembre, vamos a checar con las autoridades si se va a ampliar o finalmente termina el día de hoy esta jornada, la idea es pues continuar con la vacunación sobre todo de los niños, de las niñas y la recomendación es que si a usted le falta alguna dosis, algún refuerzo bueno pues cuando se aperturen las jornadas de vacunación hay que acudir porque ya sabe que es con eh, la inoculación contra el COVID-19 como nos podemos salvar de una enfermedad grave o incluso de la muerte para que no lo eche en saco roto Bien, por otra parte, ayer selina Bremer, la presidenta del DIF Torreón, eh, presentó su primer informe de actividades ahí en la velaria de la ciudad de DIF. Ahí estuvieron presentes invitados especiales y obviamente el alcalde Román Alberto C. Peda, esposo de la señora Celina Bremer. Y bueno, antes de dar su mensaje, habló con los medios de comunicación, la presidenta honoraria del DIF Torreón. Y esto es lo que dijo respecto a lo que considera fueron los principales logros en este año del organismo.
5: Pues bueno, muy contenta, muy emocionada, un día importante para mí, eh, sí, gracias a, a, al alcalde, gracias a su administración que nos apoyaron tanto, eh, que todas las direcciones trabajamos en equipo para hacer las mejoras que queríamos, para arrancar los proyectos nuevos que queríamos y para, pues para todo. todo lo que, todos siempre tuvimos las puertas abiertas y el apoyo incondicional de todo su equipo. Este año nos propusimos tres proyectos nuevos. Iniciamos con Club de los Abuelos, después con Discapacidad y bueno, el gran reto que va a ser para los tres años de la administración va a ser la construcción de la nueva Casa CUNADIF, pero gracias a Dios logramos arrancarla este año. Consolidar el proyecto de Casa CUNADIF, reforzar los dos proyectos nuevos adicionales que iniciamos y hacer todas las mejoras necesarias a los programas existentes como, hemos, como ya lo hemos venido haciendo durante el año, pero eh, seguir mejorando. Yo creo que DIF siempre está atenta a las necesidades, atendemos necesidades desde que la persona nace hasta, hasta que muere, entonces todos nuestros programas siempre han estado a la disposición de, la, de las personas y son programas que ya tienen mucho tiempo eh, eh, trabajando para el bien de, de todos.
1: Bien, pues ahí lo que dijo la señora Celina Bremer, y le decía, pues ahí estuvo presente el alcalde Roman Alberto Cepeda, quien dijo que su administración continuará con todo apoyando al DIF, porque es apoyar, obviamente, a los grupos más vulnerables de la población. Esto dijo el alcalde Roman Alberto Cepeda también sobre este tema.
0: Vengo aquí como invitado el día de hoy a escuchar a Celina, mi esposa, en eh, donde, bueno, pues me da mucha satisfacción, primero, con el compromiso que él lo ha hecho, con la responsabilidad que le ha impreso en cada una de las acciones, con los tres grandes proyectos que tiene, pero sin desestimar ninguno otro, por supuesto. Y hay algo que es fundamental, es, ellos atienden a través del sistema DIR de eh, que es la parte de la administración, en donde yo lo comentaba, es donde se atiende la parte más noble, donde también se atienden las personas más vulnerables, los niños que tienen grandes requerimientos, adultos mayores, personas con cualquier tipo de discapacidad y que hoy, bueno, pues es muy importante hacerlo. La casa cuna, el club de los abuelos, este, hay varias acciones que son importantísimas y que la casa cuna es el gran proyecto que decidió Celina y un servidor poder ascender en esta noble causa que es el DIF, en donde dejemos la huella. Por supuesto que nos obliga a atender a todos.
1: Bien, pues ahí lo que dijo el alcalde sobre el trabajo que ha realizado el Lift Torreón y particularmente su esposa Celina Bremer como presidenta honoraria. Vamos a ir a una pausa y regresamos, son las 8.22, con volvemos con más.
0: Región Informa, ya volvemos. Continuamos en Región Informa.
1: 8 de la mañana con 27 minutos. Vámonos con más información. Y ayer, precisamente en el marco de su presencia ahí en la ciudad DIF, donde presentó su esposa su informe de actividades al frente del DIF Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda dijo que se espera una importante inversión para Torreón de unos 80 millones de dólares, dos empresas que en estos momentos pues están ya por decidir. Si se instalan en esta ciudad, se han estado haciendo las gestiones dentro del trabajo de promoción económica que se está tratando de realizar para traer más empresas, más inversiones. Y bueno, no puedo dar más datos, eh, el alcalde, sobre qué tipo de empresas son, cuáles son, qué empleos va a generar, porque dice que primero hay que amarrarlas bien y ya después se darán a conocer los detalles. Pero dice que es muy probable que sea una inversión muy importante, la que llegará 80 millones de dólares, pues vaya que es una buena derrama económica. Esto dijo... El alcalde Román Alberto Cepeda el día de ayer al respecto.
0: Mira, yo creo que ya está, incluso está por definir, pero nosotros no damos el último, vamos, este, palomeada hasta no tener todo, todo exactamente. Entonces estamos, yo creo que en estos días, incluso en esta semana, la siguiente semana por confirmar todo y bueno, esta es la parte más importante. Mira, pero lo más importante, esto significa una inversión de alrededor de 80 millones de dólares, pero lo más importante es que seguimos Corrión, eh, siendo en este año y en lo que viene eh, estando en los ojos de México y del mundo y mucho de lo más importante es que las empresas que ya están en Torreón tengan el origen que tengan, local, estatal, nacional o extranjero sigan confiando en Torreón, esa es la parte que habla por y para nosotros y para seguirle diciendo a todas las partes del mundo, que en Torreón vale la pena seguir invirtiendo. Concretar nada más, yo creo que los últimos detalles de la inversión, que sí me gustaría tenerlos al 100 para poderlos darlos como, como la prensa y como Torreón se merece, con toda la certeza, es prácticamente un hecho. Hay más de 20 proyectos en puerta de distintas actividades económicas, unos se decidan por Torreón, otros no, pero la idea es que hoy más de 20 están poniendo los ojos ya en Torreón.
1: Bien, pues ahí lo que dice el alcalde, por confirmarse, prácticamente dice es un hecho, la instalación de estas dos empresas que representarían esta importante inversión. Y hablando de cuestiones empresariales, pues en Durango Capital, sobre todo, se estuvo pidiendo mucho al gobierno que hiciera gestiones para ampliar los vuelos a la Ciudad de México, saliendo precisamente del aeropuerto de la capital del estado. Y ayer Elisa Aro, que es la secretaria de Turismo de Durango, informó que Aeroméxico... Ya anunció que va a ampliar la frecuencia de sus vuelos a la Ciudad de México. Desde Durango vamos a escuchar lo que ayer anunció la funcionaria.
5: Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de darles esta noticia. Gracias a las gestiones del gobernador Esteban Villegas, hoy Aeroméxico nos anuncia que a partir del mes de enero incrementa una de sus frecuencias a la Ciudad de México. Con este vuelo volvemos a tener cuatro frecuencias diarias a México, lo cual pues, nos mejora la conectividad no solamente para el tema de turismo, sino también para el tema de negocios, congresos y convenciones, por supuesto también la cinematografía.
1: Bien, pues ahí está el anuncio que hace la Secretaría de Turismo de Durango, se amplía la frecuencia de vuelos hacia la Ciudad de México saliendo de la capital del estado. Por otra parte, ayer estuvo aquí con nosotros la recaudadora de rentas de Torreón Leticia Castaño, quien informó que continúan... Los incentivos para los contribuyentes que quieran ponerse al corriente o que quieran adelantar el pago de sus derechos vehiculares del próximo año. Comentó que quienes paguen en este mes de diciembre los derechos vehiculares del 2023 van a recibir un 20% de descuento. Ese sería el incentivo, mientras que los que traigan adeudos de años anteriores, bueno, se pueden acercar a la recaudación de rentas para ver si es posible darles algún apoyo, algún incentivo, algún descuento eh, para poder eh, hacer el prepago de los derechos vehiculares 2023. Nada más hay que estar pues al corriente en eh, en los pagos de años anteriores hasta el 2022 y se pueden hacer acreedores precisamente a ese, a ese apoyo, pueden ir directamente a las recaudaciones de rentas, pueden sacar su cita para que no hagan filas o pueden hacer los trámites a través de la página Paga Fácil del gobierno del estado para hacer estos trámites, pero también advirtió la recaudadora de rentas que ya va a vencer el plazo a finales de este mes para la regularización de vehículos de procedencia extranjera y dijo que es importante que quienes tengan este tipo de unidades pues hagan el trámite porque a partir de enero ya lo anunciaron eh, las autoridades federales ya va a haber decomisos para eh, retirar de circulación estas unidades vehiculares de procedencia extranjera, los vehículos chuecos. Esto sería a través de la policía fiscal y ya el Estado está en conocimiento de que van a iniciar estos operativos. Vamos a escuchar lo que comentó sobre esto la recaudadora de rentas de Torreón, Leticia Castaño.
2: ¿Qué le decimos a la gente? Acérquese. Nuestro padrón en Coahuila aumentó 9.500 vehículos más que están plaqueados, vehículos que no tenían placas antes y ahorita están ya plaqueados. Acérquense, se cierra el último de este mes en la regularización y en enero va a entrar la Policía Fiscal. Pues la gente hace su esfuerzo por tener ese pequeño patrimonio, pero si no, si no lo regularizan, uh -huh. va a estar complicado. Del 2016 para abajo y que no sean autos de lujo, obviamente, claro. ¿no? Eh, sí es importante que también chequen, que lo puedan hacer. Y es muy económico regularizar. Bueno, muy económico comparativamente a, a lo que te cuesta el Vehículo. derecho vehicular de, de aquí, ¿no? Cinco mil pesos, dos mil quinientos pesos para regularización, dos mil quinientos pesos tus placas.
1: Ajá.
2: Y puedes andar en orden.
1: Bien, pues ahí está la invitación para que se pueda cumplir con este trámite y se evite problemas, y el riesgo de que le vayan a retirar su vehículo de circulación a partir de enero del próximo año, los vehículos de procedencia extranjera, que faltan muchos todavía por regularizar, pero pues ahí está la invitación para que para que lo hagan. Por otra parte, ayer Fernando Villarreal, quien es el eh, director de servicios públicos municipales aquí en la ciudad de Torreón, informó que el día de mañana, mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde, se va a llevar a cabo el encendido navideño ahí en la Plaza Mayor, finalmente ya están Ahí poniendo el árbol monumental eh, y algunos otros adornos, ya se habían tardado un poquito porque pues ya estamos a casi 10 de diciembre y no habían eh, puesto nada de Navidad, sobre todo ahí en la Plaza Mayor. Bueno, pues ya mañana va a ser este evento, se invita sobre todo a todos los papás para que lleven a sus niños y disfruten de varias actividades que va a haber por ahí. Se va a hacer el encendido del árbol, pero va a haber ahí algunas amenidades para para los niños principalmente a partir de las 6 de la tarde, que por cierto nos explicaba Fernando Villarreal que este árbol monumental, pues ya lo compró el municipio, porque anteriormente el que se instalaba era rentado, ahora sí ya se hizo una inversión de cerca de 2 millones de pesos para la adquisición de este árbol, eh, algunos otros adornos y también nuevo alumbrado para eh, las principales vialidades, alumbrado navideño, mañana se va a hacer el encendido, ahí en la Plaza Mayor, por si usted quiere acudir y sobre todo llevar a sus niños. Por otra parte, ayer estuvo aquí en Torreón Claudio X González, él es empresario y promotor de esta organización Vamos México, es uno de los principales críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, y vino a dar una conferencia ahí en el centro de convenciones organizada por algunos grupos y organismos de la sociedad civil, y bueno, pues ahí se tiró fuerte contra Morena y contra el gobierno federal al grado de que dijo que para el 2023 en Coahuila el Estado de México y para el 24 los ciudadanos deben mandar al carajo, a Morena. Así lo dijo. Vamos a escuchar en principio lo que sobre esto dijo Claudio X. González.
6: Dijeron que primero venían los pobres, pero tenemos casi 5 millones más de pobres en nuestro país. Dijeron que íbamos a tener una salud como la de Dinamarca y lo que hicieron fue desmantelar nuestro sistema de salud y generar más de 700 mil muertes en exceso de mexicanos y mexicanos. Estamos hablando de una cifra que no escuchábamos en términos de mortandad en un periodo tan corto desde la revolución mexicana, amigas y amigos. En educación, fallo total, un millón y medio de niñas y niños que no regresaron a la escuela este, después de mantenernos casi dos años alejados de los salones. En seguridad nos acercamos a 140.000 homicidios dolosos en lo que va de la administración. Más de 90 mexicanas y mexicanos que mueren diario de manera violenta. Y además han resultado ser, como ya lo comentaron mis compañeras y compañeros, una amenaza para la democracia de nuestro país. Por eso el INE no se toca. Por eso 1.200.000 personas salieron en más de 50 ciudades, como comentó Ana Lugo y Carlos, a defender la democracia, a decir se tiene que ir en el 24. Lo digo con esta claridad, amigas, amigos, si Morena insiste en mandar al carajo a las instituciones, nosotros, las y los ciudadanos, tenemos que mandar a Morena al carajo.
1: Pues así, tal cual lo dijo Claudio X. González, quien también comentó que la elección de Coahuila el próximo año para la renovación de la gubernatura y el Congreso local va a ser una elección de trascendencia nacional en donde los ojos de México van a estar puestos en esta entidad, así como también en el Estado de México. Esto dijo también el empresario Claudio X. González.
2: Y pedir, sobre
6: todo pedir, que Coahuila nos dé ejemplo. Que la elección que viene en Coahuila en eh, junio próximo es una elección con dimensión y significado nacional. No es una elección nada más local. Es una elección nacional. Todos los ojos de México van a estar puestos en Coahuila. Todos los ojos de México van a estar puestos en Coahuila. Y aquí si hay unidad. Si hay organización y activación ciudadana, si hay buena propuesta, si sale el voto, se puede ganar. Se puede ganar. Es más, se debe ganar. Por todo lo que he dicho, se debe ganar. Y ahí es donde nos pone en ejemplo. Ustedes, el Estado de México, nos tienen que echar a dar a todas las y los mexicanos. Ustedes no permitiendo que llegue
1: Morena a Coahuila y nosotros echando a Morena en el 24 del Poder Federal. Eso es lo que tiene que suceder para salvar a Coahuila y para salvar a México. Bien, pues ahí parte de lo que ayer dijo el empresario Claudio Quis González, enemigo acérrimo del presidente López Obrador, porque así lo ha querido el presidente López Obrador, que un día así y otro también en la conferencia de prensa mañanera critica a Claudio X. González, y siempre ha manifestado que está detrás de una buena parte de la oposición en nuestro país. Bueno, pues ahí, ahí las declaraciones ayer del empresario. Por otra parte, el Registro Federal de Electores está llevando a cabo un proceso de reseccionamiento en zonas de alto crecimiento eh, demográfico, Aquí en la ciudad de Torreón, tanto en el distrito 06 como en el, el distrito 05 de Coahuila, que son los que corresponden aquí a esta ciudad. El objetivo es que en las próximas elecciones los, los ciudadanos ejerzan su derecho de votar con facilidad, sin que tengan que enfrentar aglomeraciones en las casillas. El responsable del Registro Federal de Electores, en este caso en el distrito 6 del INE, Gerardo eh, Vázquez informó que las secciones electorales deben abarcar un mínimo de 100 y un máximo de 3 mil electores pero hay zonas que ya en estos momentos sobrepasan por mucho esos parámetros como por ejemplo la sección 1351 de Arboledas donde hay un padrón de 15.000 mil personas o la 1360 de Residencial del Norte que es eh, una sección de 11.000 mil electores los que están registrados entonces se tiene que eh, hacer una reseccionalización para que cuando mucho en cada sección haya 3000 electores y que el día de las votaciones pues en la casilla o las casillas que se instalen pues haya nada más ese número para que no se generen aglomeraciones, también eh, se están haciendo resecciones allá por viñedos, eh, por senderos que son zonas que han crecido mucho que son de alta población y bueno pues el objetivo es que no sea tan complicado para los votantes acudir eh, el día de votar y que vaya a haber demasiada gente, que se aglomeren las casillas. Eso sí, cuando cambie la sección, pues hay que ir a, a hacer el trámite a, al Instituto Nacional Electoral para que cambie la credencial para votar. Porque si no lo hace, y vos te da la casilla que tradicionalmente estaba eh, siempre dispuesta para que usted votara, y ya cambió la sección, entonces no lo va a poder hacer. Eso es el llamado que también hace el Instituto Nacional Electoral, para que lo tome en cuenta, pero está en marcha este proceso de reseccionalización que ya va a estar eh, listo para lo que son las elecciones del próximo año en la entidad. Por otra parte, pues les recuerdo que hoy no hay clases en eh, las escuelas de educación básica de Coahuila y de parte de la Laguna de Durango por las elecciones eh, que se van a desarrollar eh, el día de hoy, de hecho ya deben estar en estos momentos realizándose las elecciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para renovar las dirigencias de las secciones 5, 35 y 38. En el caso de la Comarca Lagunera nos corresponde la sección 35 eh, y parte de, eh, de la Laguna de Coahuila, parte de la Laguna de Coahuila y parte de la Laguna de Durango. La sección 35 y la Secretaría de Educación pues giró instrucciones para que no hubiera clases el día de hoy precisamente por este proceso electoral interno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la sección 35 están compitiendo seis planillas, seis aspirantes a la Secretaría General, dos de los cuales por cierto ya habían sido secretarios generales como el señor Cordero y Gerardo Alba, vamos a estar muy pendientes esperemos que todo transcurra sin mayor novedad, así que hoy por eso se suspendieron las clases en escuelas públicas de educación básica y el próximo lunes no va a haber clases en Durango en las escuelas que están adscritas a la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque el sindicato, esta sección 44, pidió a la Secretaría de Educación el día de azueto, para respetar las tradiciones, eh, sobre todo de, de la Virgen de Guadalupe, del día de la Virgen de Guadalupe, así que las escuelas en Durango incluyendo a La Laguna, adscritas a la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, van a tener el lunes a sueto, no van a laborar, por lo que a ver, va a haber fin de semana largo. Hay que recordar que el día 12 de diciembre no está dentro del calendario de días inhábiles. Eh, los bancos no trabajan, no por el Día de la Virgen de Guadalupe, sino porque es Día del Empleado Bancario, pero... Pues en el caso de, de la sección 44 del CENTE en Durango, pidieron el día los trabajadores, se concedió por parte de la Secretaría de Educación Pública, así que no va a haber clases como no hay hoy en escuelas de educación básica de Coahuila por las elecciones sindicales. Vámonos una pausa más y regresamos, son las 8.43. <música>
0: Regresamos a Región Informa Regresamos a Región Informa
1: Bien, continuamos con más información, son ya las ocho con cuarenta minutos, y fíjese que ya todo está listo para el próximo 11 de diciembre, la realización del tradicional desfile navideño, que organiza por ahí nuestro compañero eh, periodista, especialista en el tema de automóviles, Juan Antonio Ayala, y lo tengo en la línea telefónica para que nos platique, pues, cómo va a estar este evento ya, que es una tradición. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy buenos días. Muy eh,
3: buenos días, Sergio, sí, este ya es una tradición, ya diez años realizándolo, en cada edición y sobre todo lo más importante que siempre lo hacemos con una labor artista, una labor sin causa. Este desfile de autos navideños el próximo domingo 11 de diciembre tendremos la meta hora de recaudar 500 juguetes para niños vulnerables en las colonias principales de tienen nuestra entidad. La mecánica es fácil, simple y sencillamente trae tu carro alegórico, deportivo, y tracer, water, genesis, crotch, motos chopper, motos bikers, carros tuning, carros de tele, carros suspension, clásicos antiguos, mostrangeros y multimarca. Todos tienen la invitación abierta para que lleguen con un regalo en su registro y participemos entre todos y lograr el objetivo
1: Claro que sí, lo dices, es una tradición y sobre todo pues es un buen espectáculo ¿no? para las familias que, que gustan, por ejemplo, los automóviles pero de ver, pues ya todo un, un, un desfile navideño acorde a la temporada
3: Claro, este, lo importante es que de por sí solos, por ejemplo, los viperos los tunis, son carros que tienen sus luces ya acomodados y listos para verse en exhibición, pero también lo importante es que van a, a arreglados le dan un toque porque ya veremos tanto club, y veremos algunos cómics, al igual que algunos que están integrando, como Vince y todo lo que son botargas para que las familias de la comarca lagunera, tanto de Lerdo, Gómez y Torreón, salgan a, a verlo, ¿no? Salgan a verlo en este contingente que esperamos más de 400 vehículos, y más de 200 motocicletas. La salida sería de la ciudad de Lerdo. La, la, la salida sería a las cuatro y media en la ciudad de Lerdo, de acá de la Cruz pasando por las principales calles de la ciudad, para llegar como a las cinco, a Gómez Palacio, por la Vilevar Miguel Independencia, para tomar el puente propiado y ya como a las cinco y media a seis, llegar a lo que sería el Vilevar Independencia. Vilevar Independencia, ahí será la llegada, eh, recorreremos hasta lo que sería el Paseo Colón, el Paseo Colón a la Matamoros, y lo más importante que vamos a dar Plaza Mayor ahí al, alrededor, porque pues ya están colocando por ahí, el cine navideño con Santa Colón, y para que todas las familias también no estén a los divertirse y que los niños, que es lo que nos interesa, se lo pasen de una manera sensacional.
1: Claro, pues ojalá que así sea. ¿Ya cuántos años organizándolo, Juan Antonio? Sí, ya 10 años
3: organizando este desfile de Navidad, de los autos, y, y siempre realizándolo con una causa importante y sobre todo abierto a todas las eh, entidades, iniciativa privada, clubes que se todo que deciden agregar. Pues tenemos ahí la página de automovilismo al máximo abierto, donde está toda la información, ¿no? porque se lo pones directamente a mi celular, siete el 7220 94, 16, porque pareciera que no, Sergio, pero a veces nos hablan el mero día que cuando hace el desfile, sí. <risa> o, o cuando se pueden registrar, y, y pues todas están a tiempo, no todas están a tiempo y la idea es que también las familias que nos estén escuchando y que pasen la voz, porque es importante decirlo y comentarlo, que siempre lo lo, lo, lo que interesa, que los niños y los jóvenes y todos los que participen en este gran desfile también se pues con ellos complacido y tendremos por ejemplo tenemos chicas modelos top que son chicas que han participado en eventos de mix, tendremos los que son también los botargas diferentes tendremos ahí regalando y mandando por ahí para los y para los niños que están alrededor del desfile para que el ambiente sea más padre como siempre de Santa Claus, saludándolos, ¿no? Llevaremos tres Santa Claus, uno va a ir una motocicleta, otro va a ir un camión, y otro va a ir un carro clásico, ¿qué te parece?
1: No, pues excelente, y bueno, repítenos entonces, es el próximo domingo, el horario y el recorrido para la gente que nos escucha, pues esté pendiente del paso del desfile.
3: Sí, este, el, el, el horario sería a las cuatro y media salir de la ciudad de Lerro, de por el lado de la Cruz Roja, para pasar por los principales calles de esta ciudad, y de ahí pasar por Buenos Palacios, que es el boulevard Miguel Alman. También este, en esta parte es un bien, bien importante que estemos pendientes. Es un tramo donde se ve casi todo el desfile completo, depende del área que lo veas. Y de ahí llegar a Puente Plateado para tomar el boulevard Independencia de Torreón para llegar a la calle Colón, y de la Colón a la Matamoros, y de la Matamoros terminar está en la plaza Melón. El horario, pues ya más o menos le calculo que entre seis... A seis y media estaremos llegando a Mayor, para los que necesiten y quieren estar directamente en la plaza, ahí les pueden esperar, pero los que recorrido, en cada una de las entidades, ahí está la invitación. Y lo más importante es que también tendremos campeones nacionales, tendremos al campeón nacional de turismo, ahí arriba, que está, estamos haciendo también una causa noble con él, y el se va a hacer una recolecta y con todos los que participen, para los tratamientos que tenemos y otros campeones que han sido de CAC México del Autódromo de Estudios de los Palacios, como Hermano Mena, de la categoría Super Turismo. Tenemos a Gerardo Lozano, también categoría Ryan Spock. Tenemos a los campeones de la categoría Super en esta edición. Y esto es también es lo más importante, porque no se trata de exhibir y llevar los carros. También van personalidades del ámbito ganador nivel nacional y representativo de la comarca lagunera, y esto también es de de que ellos dan su, ahora sí, su, su último granito de arena que todos tenemos la, la, la disposición para que las familias que no los puedan ver en los autódromos, en las pistas pues, puedan apreciar lo que son estas maravillas ahora sí de la velocidad y de la adrenalina que se si en cada uno de los eventos
1: muy bien, pues ahí está la invitación Juan Antonio te deseamos como siempre, como cada año el mayor de los éxitos y estaremos, y estaremos pendientes ahí está la, la invitación muchas gracias, gracias y que todo salga bien Gracias, Juan Antonio Ayala, compañero periodista, especialista en el tema del automovilismo y que ya pues cumple 10 años organizando este ya tradicional desfile de Navidad que va desde Lerdo hasta Torreón para que, si ustedes gustan, pues puedan acudir a disfrutarlo. Vámonos con Noé Santoyo que nos tiene lista la información deportiva.
2: Deportivas
7: ¿Qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días Con mucho gusto les saludo en esta mañana Para compartirles la información del ámbito de los deportes Esta mañana arrancan los cuartos de final del Mundial en Qatar, Distancia donde han llegado los mejores ocho equipos del certamen A las nueve horas, Croacia se enfrenta a Brasil A las trece horas, Países Bajos contra Argentina Para el día de mañana, Marruecos contra Portugal a las nueve horas E Inglaterra contra Francia a las trece horas Para el guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo el equipo trabaja con intensidad para llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo, manifestando que el hecho de que no haya hasta el momento refuerzos y solo bajas es algo normal, por lo que de última hora podrían incorporarse las contrataciones. Sí, bueno,
6: creo que así ha sido en los últimos torneos. El, el mercado ha cambiado mucho, ¿no? no es como antes que había un día de draft y a lo mejor ya podías tener eh, tu plantilla completa desde el inicio del día 1 de la pretemporada, eh, eso, eso lo hemos entendido con el tiempo, ¿no? No, es, no es algo de hoy, sino ha pasado que, que llega, llega algún refuerzo en la jornada 1-2 y juega hasta la jornada 6, ¿no? Entonces eso abre oportunidades para, para, para estos jóvenes que están iniciando la pretemporada.
7: Comenzó la nueva era de Chivas, este jueves el conjunto tapatío tuvo su primer enfrentamiento en la gira europea que emprendieron como preparación para el 2023 con una institución renovada Fernando Hierro, nuevo director deportivo del club, y avis como director técnico iniciaron con el pie derecho al vencer un gol por cero al Getafe el Nene Beltrán definió un gran servicio de raso de Cisneros, el ofensivo de las Chivas no tuvo ningún complejo para definir frente al chique Del portero rival El mariscal de campo Mayfield lideró Dos series de touchdown tardías este jueves En la NFL para darle a los campeones Los Rams de Los Ángeles una impactante victoria De 17-16 Sobre los malosos de Las Vegas Mayfield completó 22 de 35 pases Para 230 yardas Incluido el pase de touchdown De 23 yardas Ganador del juego luego de conectarse con Jefferson Con 10 segundos para el final del encuentro los Rams, actuales campeones de la NFL obligados a jugar con el nuevo mariscal de campo Mayfield La mayor parte de la noche cayó ahora con balance de 3-10 Igualando a Chicago por el segundo peor récord de la NFL Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buen día Deportivas
2: Nacionales
1: el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la minuta sobre vacaciones dignas, a la cual se le agregó una adenda para garantizar que los trabajadores puedan gozar de 12 días continuos de descanso durante su primer año laboral, beneficio que se había modificado en comisiones. La reforma a la Ley Federal del Trabajo se avaló por 476 votos a favor y deberá volver al Senado de la República debido a que sufrió estos cambios. La Dirección General de Epidemiología está investigando la muerte de 10 pacientes con parálisis facial y las complicaciones en la salud de 5 personas más que recibían atención en el área de nefrología del Hospital General Zona número 21 del Seguro Social, allá en León, Guanajuato. La Secretaría de Salud del, de, del Estado fue enterada de este brote el primero de diciembre de este año, aunque el primero se registró en octubre pasado. Y el empresario Rolando Vega será el nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Así lo informó el propio representante actual de este organismo, Antonio del Valle, quien dejará el cargo en el mes de febrero.
2: Internacionales.
1: Bien, y finalmente Rusia y Estados Unidos completaron uno de los canjes más eh, sonados y desiguales, por cierto, también en los últimos años, ya que intercambiaron a la vale, eh, a la baloncestista, baloncestista bueno jugadora de básquetbol pues Britney Greener condenada por posesión de cannabis y la intercambiaron por el traficante de armas conocido como el mercader de la muerte Victor Boat que cumplía 25 años de pena en una cárcel de los Estados Unidos ya la basquetbolista regresó a casa ya está en Estados Unidos mientras que este delincuente ruso pues ya regresó a a su país desigual sin duda porque fíjense el intercambio un delincuente por una basquetbolista pero bueno ese fue el acuerdo al que llegaron tanto Estados Unidos como eh, Rusia Finalmente le doy a conocer que la nueva mandataria de Perú, Dina Boluarte, aseguró el día de ayer que espera con los brazos abiertos a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para recibir la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, cuya cumbre prevista para el próximo miércoles en Lima fue aplazada por la situación política del país andino. Como recordará, pues fue destituido y encarcelado eh, el, el expresidente ahora de, de, de Perú el señor Pedro Castillo, quien por cierto se oficializó que pidió asilo a México. Así llegamos al final de la información, gracias por su atención a este espacio de noticias, a la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, así que disfruten de este viernes, ya el último tirón de la semana, en un rato más les seguimos informando. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenos días, sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región La Radio Grande de Coahuila
0: Esto fue Región Informa Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes, lo esperamos en la próxima emisión